0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heute-Doppelpunkt-Morgen. Hallöchen. Mein Name ist Björn Wagner. Und? Meiner nicht. Das fände ich auch echt seltsam. Ja. Wenn, es hätte auch Verwechslungspotenzial, wenn ich jetzt, wenn du auch Björn Wagner wärst.
1: Ja, das stimmt. Genau.
0: Unsere Haare äh, sehen anders aus.
1: Ja gut, ich meine, dass wenn Leute uns tatsächlich sehen und man kann das ja auch anhand der Stimmen erkennen, aber wenn so Leute den gleichen Namen haben.
0: Ist schon seltsam, oder?
1: Ja, ja. gerade so in Datenbanken oder sowas, die könnten dann verwirrt sein, die, die Situation ja. haben wir jetzt neulich auf der Arbeit.
0: Ja, in der Uni wollten die zum Beispiel meine Frau mal nach Kanada schicken. Warum? Weil eine Namensdoppelgängerin einen Kanada-Aufenthalt beantragt hat mit Fremdsemester, also Auslandssemester. Und äh, die hieß halt genauso wie meine Frau. Und deswegen Hätten die die um eine A nach Kanada geschickt? So mit allem. Warum
1: hatten die das nicht ausgenutzt?
0: <lacht> ich glaube, zu der Zeit wollte die gar nicht nach warum Kanada. Nicht? <lacht> Musste sie vielleicht mal selber <lacht> fragen, warum sie damals nicht nach Kanada gegangen ist. Und die andere mit ihrem Namen hätte ja auch das. Irgendwie. Ja, aber vielleicht
1: wäre es dann schon zu spät gewesen. Ich finde, man muss mitnehmen, was das Leben einem anbietet.
0: Okay. Das ist eine interessante... Ähm, Überleitung vielleicht zu zum Thema. Im Moment bietet uns das Leben ja auch was an. Im Moment bietet
1: uns das Leben sehr wenig an.
0: Genau, wie wenig oder wie viel, das äh, können wir jetzt machen. Wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown.
1: Ganz genau. Mhm. Und ähm, nachdem wir die ganze Zeit aktiv versucht haben, nicht über Corona zu sprechen, oder naja, gut, das kam natürlich schon immer mal auf, weil es uns ja betrifft, aber wir haben nicht über Corona gesprochen.
0: Haben wir da eigentlich mal gesagt, warum wir nicht über Corona sprechen? Weil es nervt. Genau, wir wollten Keiner nicht. hat
1: Bock, über Corona zu hören.
0: Ja, an sich schon. Aber es nervt halt schon so lange und irgendwie muss man
1: … Oder ich denke, du wirst einfach in den Nachrichten und auch auf überall, wo du Dinge konsumieren kannst hm. oder aufnehmen kannst, wirst du so hart das stimmt, mit ja. Corona die ganze Zeit zugeballert, dass ähm, ich für meinen Teil dann ähm, nach Möglichkeit darauf verzichte, mich noch mehr damit auseinanderzusetzen.
0: Also wenn es euch jetzt so ähnlich geht wie der Sandy, nämlich dass ihr euch gar nicht so gerne damit auseinandersetzen wollt, haltet trotzdem durch. Wir reden ein bisschen über den Lockdown, aber wir kommen bei einer ganz anderen Sache raus, hoffentlich. Hoffentlich. Denn wir haben uns auch was vorgenommen für heute, nämlich über Corona und Christsein nachzudenken. Nachgucken. Und über
1: Corona und kulturelle Veränderungen.
0: Und über Corona und was das mit unserem Menschsein macht. Also ist für jeden was dabei, glaube ich.
1: Die Leute werden es sehen.
0: <lacht> Die meisten Zuhörer sind wahrscheinlich Menschen. Mitten im zweiten Lockdown erinnere ich mich irgendwie auch erstmal an den ersten Lockdown. Wie war der denn so für dich?
1: Man zieht da ein bisschen Vergleiche, ne?
0: Ja, ähm, bietet sich ja an.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, der erste Lockdown war ganz anders für mich als der zweite Lockdown jetzt. Also A, kam der so völlig aus dem Nichts herausgefühlt. Also ich war ja… Ende Februar noch mit meinen Arbeitskolleginnen in London. Und da waren auch die Nachrichten, klar hat man das so im Hinterkopf gehabt, dass in China da irgendwie sowas passiert. Aber ich mhm. weiß gar nicht, ob wir da in Deutschland schon einen Fall hatten. Und ich erinnere mich noch daran, als wir zurückgekommen sind, dass ich so allen Leuten erzählt habe, ja, also es war ganz interessant, dass so gefühlt haben mehr Leute eine Maske getragen, draußen, mhm. außen drumherum. Aber ich habe sonst nichts davon gemerkt, dass irgendwie was los ist. Und 14 Tage später waren wir im Lockdown. Also gut, es waren nicht ganz 14 Tage, das ging ja so am 16. März los. Aber mhm. ähm, es waren maximal zwei Wochen, wo es dann plötzlich akut wurde. Mhm. Und ich finde, in Bezug auf sowas ist zwei Wochen schon eine sehr kurze Zeit, um dich komplett umzustellen. Und dann waren wir im Lockdown und da ging ja auch gar nichts mehr. Ja. Also es hat ja nichts stattgefunden. Ich weiß, bei uns ähm, waren gefühlt alle Menschen im Homeoffice. Wir hatten nur Vier Leute, die quasi vor Ort die Stellung gehalten haben. Ansonsten waren alle, ich sag mal, mhm. abkommandiert oder verbannt, je nachdem. Mhm. Um, und es hatten ja auch keine Geschäfte offen, es hatten keine Cafés offen. Es war irgendwie nichts, was du tun konntest, abgesehen von in den Supermarkt gehen. Und ich habe auch nichts gemacht, mhm. abgesehen davon, in den Supermarkt zu gehen. Und das, finde ich, ist schon was ganz anderes dazu, wie das jetzt in diesem Soft-Lockdown ist. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck … Dadurch, dass es so eine völlig neue Situation gewesen mhm. ist für mich zum Beispiel. Also ich habe nichts Vergleichbares erlebt, ähm, weil es mir persönlich ja auch gut ging. Mhm. Ähm, war das irgendwie auch so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt sage, ein Abenteuer, dann klingt das so positiv. Ähm, und irgendwie jetzt wäre es aufregend und spannend mhm. gewesen. Es war schon nervig. Also ich fand es blöd. Mhm. Gerade nach so zwei, drei Wochen oder sowas habe ich auch wirklich gemerkt, dass mir meine sozialen Kontakte richtig hart gefehlt haben. Und mhm. ähm, Trotz Video, Mittagspause und so. Ähm, aber insgesamt war das schon irgendwie so was Neues, worauf du dich erstmal eingestellt hast und was man vielleicht auch genutzt hat. Und im Vergleich dazu finde ich jetzt das irgendwie so eine richtige äh Situation.
0: Ja, also der erste Lockdown war für mich auch irgendwie, weiß ich nicht, da ist man sich höchstens zu Hause auf den Nerv gegangen irgendwann. Und. Das hat sich bedrohlicher angefühlt, obwohl es im Endeffekt gar nicht so bedrohlich war. Also die Infektionszahlen in Marburg sind jetzt, ich glaube, zehnmal so hoch als im ersten Lockdown. Ja. Und jetzt kennt man auch viel, viel mehr Leute, aber also die, die Corona hatten oder haben oder irgendwie in der Nachbarschaft in Quarantäne sind oder so, es ist irgendwie näher gerutscht, aber im ersten Lockdown hat es bedrohlicher angefühlt. Jetzt ist es tatsächlich sowas wie, oh Mann, ja, es muss irgendwie sein, aber oh, naja. Hm. Genau, und jetzt sind wir im zweiten Lockdown drin und man kann nicht mal ins Kino gehen oder man kann halt irgendwie nicht, gefühlt nichts, was was irgendwie man auch mal so außer der notwendigen Überlebensdings so machen kann
1: aber du kannst trotzdem noch das eine oder andere nebenher machen. Das stimmt, Also ja. es ist nicht, klar, Restaurants und so weiter sind zu, aber theoretisch ist alles schon offener als im ersten Lockdown. Also du kannst, es sind immer noch gewisse Dinge erlaubt. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, was die, ähm, diesen Unmut in der Bevölkerung dann auch stärker hervorruft, hm. dass du nicht ein komplettes Verbot von allen Sachen hast, sondern dass manche Sachen gehen und andere Sachen gehen aber irgendwie nicht und es ist nicht so ganz nachvollziehbar, warum ist das jetzt okay, warum ist das ja. nicht okay, ähm, warum sind ihr Kontaktpersonen zweiten Grades nicht in Quarantäne, wenn also Kinder mhm. Kontakt hatten, warum betrifft es nicht auch die Eltern, ja. die ja 24-7 quasi mit dem Kind zusammen sind und das es ist vieles ist weniger nachvollziehbar.
0: Ja, es ist diffuser geworden und deswegen ähm, ist die Grundstimmung irgendwie negativer. Der zweite Lockdown ist irgendwie, obwohl er kürzer angekündigt ist, hat, glaube ich, weniger von diesem ähm, wir füllen uns da rein und, und wir nehmen das vielleicht ein bisschen Abenteuer oder, oder wir nutzen auch die Ruhe oder so, sondern mehr so als nochmal Unterbrechung, als, als eine Belastung, als sowas ganz Negatives. Ähm, Genau, was, was schlechte Auswirkungen hat. Also so. Wir haben ja mal eine Instagram-Umfrage gemacht. Ähm, wer die mitgekriegt hat, über den äh, Instagram-Account vom, äh, vom Kreisverband ging das zum Beispiel. Äh, wenn du den Lockdown mit einem Wort beschreiben solltest, den zweiten, wie wäre dann dein Wort?
1: Ich habe diese Umfrage auch ähm analog gemacht. Oh, echt? Ich hab das, ja. Aha. Also, ja, ich habe ich hab halt im Büro das mal in den Raum geworfen. <lacht> Schaut auch an meinen Arbeitskollegen. Ähm, okay. Und ich hatte, also die, die Resonanz war von, ja, scheiße, ähm, aber auch hin zu, ja, okay, und muss halt irgendwie sein. und Man nimmt es so ja. hin und das ist irgendwie blöd, aber ähm, die Ausschläge. Hm. waren gefühlt nicht so hart. Mhm. Also weder in positiv als auch in negativ ähm, Richtung ist halt mehr so, ajo. Hm.
0: Ja, also die Worte, die zurückkamen bei Instagram, waren zum Beispiel traurig. Also sie finden den zweiten Lockdown traurig, mit traurigen Erlebnissen. Ähm, war unverständlich. Also warum machen wir das jetzt? Könnten uns doch alle auf die Regeln halten. Bis hin zur Routine. Also irgendwie so, ja, haben wir schon mal gehabt, machen wir nochmal.
1: Ich hatte den Eindruck, ähm, beim ersten Lockdown ging das so von, ja, okay, wir finden es blöd, aber es ist sinnvoll und wir, wir nehmen das jetzt so hin und wir meckern mhm. nicht darüber, wir freuen uns aber auch nicht darüber, bis hin zu, das ist eine totale Chance für mich mhm. jetzt mal, diese geschenkte Zeit, die ich irgendwie nutzen kann, mhm. um mich auch mal auf mich zu konzentrieren und mich kulturell weiterzubilden. Um, natürlich ist Angst immer mit dabei, mhm. aber eher dieses: Ich nutze jetzt mal die Zeit, um meinen Garten sauber zu machen oder mein Haus zu renovieren und dieser Run auf die Baumärkte, dass alle Leute irgendwie Materialien gekauft haben und so weiter, um <lacht> ja, sich jetzt stimmt. vorzubereiten und ach wie gut, wir haben mal nichts zu tun, wir sind im Homeoffice, wir können, genau, wir können jetzt mal das mal, Wohnzimmer
0: neu machen oder sowas. Ja, oder mhm. wir können
1: auch ähm, uns kulturell bilden, wir können alles Mögliche lesen und mal die Serien aufholen, die wir schauen und so, ähm, dass da mehr dieses Gefühl von eher geschenkter Zeit irgendwie drin gewesen ist. Also eher so die Ausschläge von, ja, ist ein bisschen blöd und wir machen uns Sorgen, aber andererseits, hey, ist doch cool. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt hier im zweiten Lockdown das überhaupt niemand so wahrnimmt, dass es irgendwie eine Form von geschenkter Zeit ist, sondern es ist eher Zeit, die dir weggenommen ist. Also du bist gefesselt, mhm. sitzt irgendwo fest und du kannst überhaupt nichts machen. Und es ist eher, ja gut, ich mache mir ein bisschen Sorgen und ich sehe es ein bis hin zu, was für ein Scheiß, diese Regierung hier und mhm. dagegen lehnen wir uns jetzt auf.
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall so mit und, und auch total unterschreiben, dass dieser zweite Lockdown so ein anderes, anderes Gefühl hat, dass im ersten Lockdown noch mal mehr, ja keine Ahnung, Aktivität gesteckt hat auch.
1: Ja, ja. und auch Bereitschaft irgendwie, mhm. ähm, ja, sich darauf einzulassen und auch was daraus zu machen. Also was mhm. ich wahrgenommen habe, ähm, als das dann so ein bisschen weniger wurde ähm, klar so große Messen und so weiter haben immer noch nicht stattgefunden aber gerade so in Bezug auf die auf, in der Buchmesse oder so mhm. ähm, da kamen dann ganz viel so Pressemitteilungen raus mit hey das ist total die Chance jetzt für uns ähm, Türen auch für Digitalisierung mhm. und es ist ja auch so viel besser wenn wir das jetzt so machen ja dann kann man ähm,
0: überall da sein, obwohl man gar nicht da ist. Ja, und, und, und die, die dieses, und so. Mhm. so
1: total in den Himmel zu heben, mhm. ähm, hey, eigentlich, eigentlich geht es uns total gut und ist ja total mhm. geil, dass wir uns hier weiterentwickeln können. Mhm. Ähm, also eher so, so ein Ausschlag in so, einen, so ein übertrieben positives Wahrnehmen des mhm. Ganzen. Und das empfinde ich jetzt gerade überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich fand das auch eher ein bisschen bescheuert, weil, naja, ganz ehrlich, die Buchmesse ist schon dafür da, dass ja. die live stattfindet und auch analog stattfindet. Und da fallen ganz viele Aspekte weg. Und das ist ja bei den meisten ja. Messen so.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt gerade das Beispiel nimmst, es lebt davon, dass man tatsächlich auch mal ein Buch in die Hand nimmt. Ja, genau. Also, oder man Papierding oder was ja. auch immer. Das, dass man die Menschen sieht, dass man eine Lesung so live hat und so das Gefühl hat, da passiert was für mich. Ja, da können wir ja auch äh, von den CVMs mit. Ja, also das ist ja eine, ähm, eine ähnliche Geschichte jetzt hier für ein, für ein Kreisgebiet. Da haben viele im Sommer, wir selber, ja, mit dem Secret Place oder so, haben wir was gemacht. Ja. Vor dem Lockdown haben wir uns echt bemüht, an die ganzen Hygieneregeln zu halten und das auch super gemacht. Also der größte Secret Place, den wir bis jetzt hatten, war in, in der Sommerzeit, jetzt äh, im Spätsommer, mit fast 160 Leuten. Und Hygienekonzept war super, ist alles aufgegangen. Genau, aber es war eigentlich unter diesen Voraussetzungen von Corona. Und jetzt ist es plötzlich, trotz aller Hygiene, trotz aller Bemühungen, ist es wie so, oh man, jetzt können wir immer noch nichts machen. Wir haben uns so bemüht ja, oder wir haben so tolle ähm, Hygienekonzepte in Gemeindehäusern und jetzt sind die einfach zu. Und das
1: ruft natürlich Unverständnis und ähm, auch eine negative Grundstimmung hervor. Denn klar, die Leute haben viel, viel Einsatz da reingesteckt, das mhm. doch irgendwie möglich zu machen. Und das wird jetzt mehr so betrachtet als, ja, war ja cool und alles, aber nö, es war immer noch nicht genug. Und gerade die Vereine, also da es ja schon, da gibt es ja eine mhm. Diskrepanz auch. Ähm, wir haben einige Ortsvereine ähm, dabei, die sich richtig krass angestrengt haben, richtig mhm. krass bemüht. Sobald man wieder ein bisschen was machen konnte, gingen da auch sofort wieder ähm, die Veranstaltungen los. Mhm. Ähm, Jungschar und Kindergottesdienst und was auch immer, Jugendkreis, lauter solche Geschichten. Ähm, die liefen dann sofort wieder an. Ja. Und das wurde auch super angenommen. Ähm, und für die ist es natürlich irgendwie blöd, weil die haben sich sehr angestrengt, ein Alternativprogramm zu entwickeln. Und du hast dann dieses, ja, aber es reicht nicht.
0: Ja, beziehungsweise das, das löst dann ja auch tatsächlich das aus, hey, ähm, wir würden so gerne wie bei der Buchmesse mal wieder in Kontakt sein. Also echte Menschen sich gegenüber sitzen haben oder irgendwie ähm, durch, durch die Wälder ziehen oder irgendwas und plötzlich steckt man in einer Situation fest, die von der man das Gefühl hat, sie wird auf jeden Fall sich wiederholen. Hm. Ja, also und gibt,
1: natürlich ist es auch ein Stück weit verständlich. Mhm. Ähm, dass das so sein muss. Also ich glaube, auch viele Leute, die sich darüber aufregen, die wissen tief in ihrem Inneren schon, dass das sinnvoll ist. Aber es ist trotzdem noch mal eine andere Art der Wahrnehmung, und das merke ich auch an mir selber, dass sich da in mir drin eher eine Rebellion dagegen bildet. So, mhm. ich will das jetzt aber trotzdem. So, warum muss ich denn jetzt schon wieder? Ich warum? Mhm. Ähm, auch wenn ich an sich das vollkommen verstehe. Ich habe ja auch keine Lust, mich mit Corona anzustecken. Aber ähm, ja. dass das, glaube ich, viel stärker da ist als im ersten Lockdown. Was ich aber interessant fand, tatsächlich. Mhm. Einerseits hast du diese, ähm, diese Vereine und auch diese einzelnen Menschen gehabt und nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Kulturbranche an sich, ähm, die sich total angestrengt haben, jetzt irgendwie was Gutes daraus zu machen. Aber du hast genauso diejenigen gehabt, die super zögerlich gewesen sind, auch im Sommer, als ja Corona so gefühlt nicht da war und auch die Leute mhm. wieder alle im Urlaub waren und so. Ähm, und man theoretisch wieder was hätte starten können, haben die trotzdem nichts gemacht, sondern sind ruhig geblieben. Mhm. Ähm, weil da so eine große Unsicherheit geherrscht hat, so ja. können wir jetzt und
0: Dürfen wir. wollen wir mhm. jetzt.
1: Das hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, dass das vielerorts ein Thema ist, so wollen wir überhaupt, weil die Leute sich daran gewöhnt haben, dass nichts passiert. Und dass das hier irgendwie auch nett ist, wenn man Zeit für sich selber hat. Und mhm. dann, wenn dann die Frage kommt, so wollen wir jetzt wieder unsere ganzen Sachen neu starten, dass das dann mehr so ein, ach, na ja, also wir wissen ja nicht so genau, irgendwie ist ja immer noch Corona und wer weiß, was im Herbst so wird hm. und kommen wir, machen einfach mal nichts. Dann kommen wir auch jeden Abend die Füße hochlegen und Fernseh gucken.
0: Ja, fast wie so ein Motor, der abgesoffen ist, ja, der, der abgewirkt genau. wurde. Ja, das fand ich Genau, ein gutes Bild. und dann äh, manchmal hat der, hat der dann ja auch wieder Startschwierigkeiten. Ja. Oder man, und das habe ich von, von einigen auch gehört, boah, das war mal so richtig gut. Mensch, das war mal so richtig gut, keine Termine zu haben. Und da merke ich, da ist mein Herz irgendwie auch, auch so bei den Menschen, die sagen, wo ich sage so, ja, ihr habt auch schon so viele Jahre einfach ganz, ganz toll immer eure Arbeit gemacht, euren Dienst gemacht, wart für die Jugendlichen unterwegs. Aber, und ich gönne euch die Pause, aber dann ist das Anspringen von dem, von dem System irgendwie, irgendwie ähm, schwierig. Oder halt, nochmal die andere Richtung zu denken, nicht nur den Motor anzuspringen, sondern den jetzt von ähm, einem alten Diesel auf einen, einen hochmodernen äh, Elektroantrieb äh, umzustellen. Du
1: meinst in Bezug auf die Digitalisierung ja, und genau. die Hybridangebote, also, ja. Ja, also ja. Zu,
0: zu sagen, okay, jetzt haben wir doch unsere unser Maschine und die lief ja eigentlich immer ganz gut und plötzlich  muss ich mich mit Zoom auseinandersetzen oder einem Videocall oder ich meine Jahreshauptversammlung digital machen statt, mhm. statt analog. Und das ist, und jede Änderung ist ja auch mit Anstrengung verbunden. Ja. Und das kann ich, ähm, das kann ich dann auch total nachvollziehen. Und da
1: stelle ich mir die Frage, mhm. was hat das gegebenenfalls für Langzeitfolgen?
0: Ja. Ich habe eine Studie mitgebracht, die äh, 2019, 2020 rausgekommen ist, ist Schönen
1: Studien haben wir immer gerne.
0: <lacht> in Amerika, äh, von dem Institut, also von dem Barna institut die machen so Statistiken und Umfragen und sind da ähm, vor allem im christlichen Bereich, im kirchlichen Bereich unterwegs, haben auch schon ganz tolle Sachen gemacht. Ähm, und da ging es um die Altersgruppe 18 bis 30, also so ein bisschen auch die Leute, die viele unseren Podcast hören oder die auch beim CVM äh, ganz viel vorkommen. Ähm, wie die so zu Kirche und zu, zu diesen ganzen Sachen stehen, und zwar in einer digitalen Welt. Aber ja. ist
1: das jetzt Corona-bezogen oder ist das jetzt zeitlich davor einzuordnen, diese Studie? Hm,
0: das ist auf jeden Fall davor einzuordnen. Hm. Also das ist, die ist auch längst, die Datenerhebung war 2018, also es ist längst vor Corona. Ja
1: gut, aber ist ja immerhin noch nicht so lange her.
0: Genau. Aber ich fand es deswegen interessant, weil die sich mit, auch mit diesen digitalen, ähm, Chaos oder mit dieser digitalen Geschichte so auseinandergesetzt hat, wo wir uns ja wiederfinden an, an, an diesem Zeitpunkt der menschlichen Geschichte, dass wir ganz viele digitale Angebote haben, dass das von uns ganz viel Aufmerksamkeit abzieht. Die haben dann untersucht, dass diese Zielgruppe eben ähm, äh, im Jahr 2767 Stunden online ist also vor irgendeinem Bildschirm rumhängt. Ja, wo ja, sagt, wir wieder beim Thema ja, wären, ne? sind 2767 Stunden. Ja. Aber ähm, wenn man jetzt die Leute fragt, wie viel seid ihr eigentlich in kirchlichen Bezügen? Dann waren da 153. Also wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Und das ist ja noch viel. Also die Fragegruppe waren auch Leute, die christlich aufgewachsen sind. Und von daher, und die haben einen wir haben echt großen Anteil an digitaler Zeit. Und diese Digitalität nimmt sie total gefangen. Und es wird nicht nur negativ gewertet hier, also auch wenn das digitales Babylon genannt wird, mm. fand ich irgendwie ein bisschen drastisch, mm. ähm, sondern da werden ja auch tolle Angebote genutzt, Google, irgendwelche anderen Geschichten, aber halt auch auf jeden Fall als Ablenkung gesehen, als etwas, das diese Zielgruppe, die 18- bis 29-Jährigen irgendwie gefangen nimmt.
1: Ganz witzig, ich habe, ähm, wenn ich das kurz einwerfe, vielleicht auch gar nicht so witzig. Ähm, <lacht> ich habe jetzt in einem anderen Podcast, war das tatsächlich das Thema, yeah. ähm, inwieweit wir uns halt auch da aktiv ablenken lassen. Mhm. Ähm, Gerade jetzt auch hier im Moment in Bezug auf den zweiten Lockdown, somit, mhm. ah, ich gucke dann aber doch dauernd irgendwie auf mein Handy und so weiter, dass auch da, dass man da wieder viel mehr reinrutscht, so mhm. sich ablenken zu lassen und, und parallel zu konsumieren und. Ähm, auch dass die Aufmerksamkeitsspanne total nachlässt mhm. oder halt kürzer ist. So, wo ich mich auf was konzentrieren kann. So, keine Ahnung, ich lese jetzt halt drei Seiten von einem Buch und dann gucke ich auf mein Handy und dann lese ich vielleicht nochmal drei Seiten von einem Buch zu. Ich lese jetzt 20 Seiten von einem Buch ja. am Stück, ohne dass ich mich zwischendurch ablenken lasse. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Kön können ja jeder Zuhörer jetzt selber äh, quasi Nachdenken, wie oft er sich hat ablenken lassen, während wir den Podcast haben. <lacht> genau. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema, denn das ist was, was bei dieser Studie auch rauskam, dass diese Ablenkung sehr hoch ist. Die, die, die digitalen Angebote sind attraktiv und die holen einen aus der Realität so raus. Aber leben können wir ja nur in der, in der Realität. Also mhm. wir können ja nicht im digitalen Raum irgendwie da sein.
1: Mhm. Ja, können wir schon, aber auch das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: ja, stimmt. Und ich fand das cool, dass von diesen von dieser Zielgruppe, die hier untersucht wurde, da so vier Grundtypen oder vier Typen festgestellt wurden. Ähm, die einen, und das sind, glaube ich, so die, ich will mal positiv anfangen, das sind diejenigen, die, die dranbleiben. Also die werden hier als, als robuste Nachfolger bezeichnet. Also Menschen, die sagen, okay, diese Geschichte mit Jesus, das ist für mich innerlich wirklich ein, ein, ein Anliegen. Ja? Davon bin ich überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass äh, gerade die Bibel eine sehr, eine sehr zuverlässige Quelle für all das ist, für die ganzen Jesus- und Gottesgeschichten. Und das hat einen großen Stellenwert in meinem Leben. Ja? Das ist so die, die beste Gruppe sozusagen der robusten Nachfolger. Und da haben die halt festgestellt, in dieser Gruppe von 18 bis 29, die die untersucht haben, sind das 10 Prozent, also immerhin jeder Zehnte, mhm. hat so ein ähm, … Das, was wir vielleicht als tiefgläubig oder ähm, ähm, ohne das jetzt genau empirisch nachgeforscht zu haben, ähm, würde ich aber erstmal sagen, das sind äh, Sachen, die in der deutschen Forschung die Hochreligiösen ähm, genannt werden oder Intensiv-Protestanten oder so. Das, das
1: finde ich, glaube ich, besser als hochreligiös. Mhm. So Intensiv-Protestanten im Sinne von, mm. ähm, ich bin auch zu, zu Einsatzbereit weil du kannst ja auch hochgläubig sein und trotzdem nicht intensiv protestieren. <lacht> ja, genau.
0: ja, genau. Also das würde ich jetzt wieder ökumenisch ein bisschen sehen. Protestanten sind ja die evangelischen. Ja, gut, genau. ich habe es jetzt mal aus mm. der
1: tatsächlich protestierenden.
0: Intensiv, Intensiv-Gläubigen, genau. Ähm, Hochreligiösen, also so, ähm, würde man so sehen, glaube ich. Ähm, dann die zweite Gruppe, das sind die regelmäßigen Kirchgänger eigentlich oder die gewohnheitsmäßigen äh, Kirchgänger. Und das fand ich schon ganz interessant äh, in dieser Studie, ist man schon regelmäßig, wenn man einmal im Monat auftaucht.
1: Naja gut, das ist ja eine Regelmäßigkeit, klar.
0: Ja genau, Das sind einfach Leute, die einmal im Monat, mindestens einmal im Monat da sind und so einen festen Bezug haben. Ähm, obwohl sie vielleicht nicht, gar nicht notwendigerweise jetzt so sagen, boah, das ist jetzt alles so ganz innerlich meins,
1: mhm. ja. Oder boah, ich möchte mich engagieren.
0: Oder boah, ich möchte mich engagieren, sondern mehr so, ja, das macht man halt so, also
1: … Ja, aber auf eine positive Art und Weise, ja, glaube also, ich, mh, oder? Ja, genau. Also nicht, nicht so, nicht, nicht, nicht los, also nicht, mhm. nicht leer auch, ähm, weil halt, sondern schon positiv.
0: Mhm. Von der Gruppe, die da untersucht wurde in Amerika, sind das 38 Prozent, also im Vergleich zu den 10 Prozent äh,  robusten Nachfolgern hm. sind 38 Prozent viermal so viele. Hm.
1: Aber weißt du was, das kann ich mir schon gut vorstellen, mhm. weil es ist ja nicht jeder ähm, der Anleiter von der Gemeinde,
0: mhm.
1: sondern du hast ja auch immer Leute, die äh, einem dieser Zehnten mhm. quasi dann nachfolgen.
0: Die nächste Gruppe, die untersucht wird, ist auch noch ähnlich groß, mit 30 Prozent sind die Nomaden. Also Nomaden, wie die Leute, die durchaus mal weiterziehen oder so. Und das ist eine Gruppe, ähm, wo man sagen kann, die, der größte Anteil von denen war in den le letzten sechs Monaten vielleicht einmal in einer kirchlichen Veranstaltung. Mhm. Und ansonsten sind die aber beweglich. Die, die ziehen auch mal weiter, die gucken sich mal hier was an oder wenn sie vielleicht einen interessanten Vortragsabend oder im Kinofilm oder irgendwas, der, der mit einem Thema ähm, zu tun hat, also einem kirchlichen, geistlichen Thema, mit dem die was äh, verbinden, ähm, dann würde man die am ehesten als Nomaden. Die haben so ein Interesse an dem, was da, was da ist, so ein Grundinteresse, aber sie geben dem, also sie gehen dem vielleicht ein-, zweimal im Jahr oder vielleicht auch mal ein, dreimal nach und nutzen unterschiedliche Möglichkeiten dazu.
1: Da würde mich jetzt interessieren, ob das solche Leute sind, die quasi so auf Veranstaltungen halt, gepolt sind, also die sagen so, da gibt das jetzt einen Kuchennachmittag, mhm. so zum Beispiel, dann gehe ich da mal hin, weil dann kriege ich auch noch Kuchen. Also ob das eher ein bewusstes ja. Auswählen ist oder ein bewusstes Weglassen oder halt hintergründige Motive.
0: Also die, wenn du die jetzt fragen würdest, seid ihr Christen, dann würden die jetzt sagen, ja, sind wir. Aber das, genau das, was du sagst, die haben ähm, eine Absicht dahinter. Also die gehen jetzt nicht irgendwo hin, wo sie, wo sie sagen, ja, puh, mal gucken. So. Die letzte Gruppe sind 30 Prozent. Ja, wir haben, wer, wer gut Nomaden mitgezählt jetzt. hat. Genau. Wer gut mitgezählt hat, wir sind jetzt gerade bei 78 Prozent, bleiben 22 Prozent übrig. Und
1: das sind bestimmt Leute, die dann gar nicht in die Kirche gehen.
0: Genau. Die werden auch als die verlorenen Söhne und Töchter, im Englischen ist der Begriff Prodigals, also von dieser ver äh, verlorenen Sohngeschichte, mhm. ähm, die wir aus der Bibel kennen, die würden auch gar nicht mehr sich so stark zu den Christen zählen. Das ist für die eher so ein, hm, naja, die haben oftmals christliche Wurzeln, also waren zum Beispiel im Kindergottesdienst oder in der und haben positive Erfahrungen gemacht, aber dann haben die aufgehört, ähm, das für sich selber als sinnvoll oder relevant zu sehen, ja, also haben dann irgendwann in ihrem Leben gesagt, ja, das war vielleicht mal ganz nett, so als Kind, aber heute bin ich vielleicht aufgeklärter oder meine Themen haben sich verändert, und das mag ja sein, dass das alles noch eine Berechtigung hat, aber für mich ist das im Moment nicht greifbar. Das sind die, so diese verlorenen Söhne und Töchter, ähm, wie gesagt, aus der biblischen Geschichte. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass die generell verloren sind, ähm, sondern das ist, einfach eine, das ist einfach hier die Bezeichnung. Das sind also diese vier äh, Gruppierungen, die robusten Nachfolger, die regelmäßigen oder gewohnheitsmäßigen Kirchgänger, die Nomaden und eben diese Prodigals, diese verlorenen Söhne. Finde ich übrigens Töchtern.
1: total interessant, diese Wortwahl, dass man da nicht von Leuten spricht oder beziehungsweise, dass man die Gruppe von Menschen, die auch überhaupt noch nie christliche Bezüge hatten, mhm. da überhaupt gefühlt nicht berücksichtigt, mhm. sondern nur die Leute nimmt, die ähm, ja eben, eben verloren sind. Aber darin steckt ja auch das Potenzial, gerade in Bezug auf verlorenen Sohn, dass mhm. man die wiederfindet. Ich glaube, ich würde mhm. gerne über diese ähm, vier Gruppen noch mal ein bisschen mehr sprechen, aber das ist heute nicht unbedingt das Thema. Vielleicht machen wir dazu einfach so einen 20-Minuten-Nachtrag mhm. ähm, für die Leute, die da auch gerne noch länger drüber reden wollen. <lacht> ähm, aber wir müssen, glaube ich, mal dann die Kurve zurückschlagen. Ja. Was mich jetzt interessiert, wenn ich mir diese Gruppen so angucke, das ist ja jetzt aus einer Vor-Corona-Zeit, mhm. welchen Einfluss hätte Corona zum Beispiel da drauf? Denn meine Prognose wäre, diese 10 diese mhm. Resilient Disciples, ja, einen ähm, robusten Nachfolger. Genau, ja. Mhm. Ähm, die hast du, glaube ich, nach wie vor. Und die, die, robust heißt mhm. ja auch, so eine Krise macht mir erstmal nichts aus. Ja.
0: Die aber haben, Die haben ein ganz festes Commitment, also ganz fest ähm, und eine große Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, die sind da.
1: Ja, aber die diese, diese zweite Gruppe, diese 38 Prozent von Gewohnheitskirchgängern, mhm. was an sich nichts Negatives ist, da könnte ich mir halt beispielsweise vorstellen, dass du die durch Corona komplett verlierst. Also vielleicht mhm. nicht komplett, aber zu einem großen Teil. Denn Gewohnheit mhm. heißt ja auch, ich übe das regelmäßig aus. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, es sind so drei Monate oder so, ähm, sagt man immer, wo, wo sich eine neue Gewohnheit einstellt. Mhm. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass frühestens nächstes Jahr im Sommer wieder eine gewisse Normalität einkehrt, mhm. dann hast du von März bis, keine Ahnung, irgendwie so, so vier bis fünf Mal drei Monate gehabt, wo du dir mhm. Kirchgehen komplett abgewöhnen kannst.
0: Ja, also wenn ich da jetzt ähm, was zu sagen sollte, würde ich auch sagen, Gewohnheiten können sich verändern oder verlernen. Ich habe vielleicht eine Angst entwickelt, dass ich, dass das mit diesem Kirchgebäude irgendwie eine gute Sache ist, dass ich, ich möchte mich nicht anstecken, also bleibe ich fern und stell fest, es funktioniert ja auch so. Ja, und ja? ich teile
1: meine Zeit ja auch anders ein. Das ja. ist ja zum Beispiel das Ding, wenn ich mir beispielsweise über Jahre lang freigehalten habe, mhm. ähm, sonntags morgens gehe ich in die Kirche, ähm, keine Ahnung, mittwochs abends gehe ich in den Jugendkreis oder sowas und diese Dinge fallen weg, dann mache ich, ich sitze in der Zeit ja da nicht da und starr die Wand an, sondern ich nutze die Zeit anders. Ja. Und das ist ja nicht nur in der Kirche so, sondern so geht es ja allen Vereinen, in allen Kulturbereichen mhm. quasi, ähm, Zeiten, die du dir sonst aktiv freigehalten hast, die füllst du mit was anderem und dann geht es plötzlich wieder, dass du da hingehen könntest, aber deine Gewohnheit ist eine ganz andere.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn jetzt, wenn wir die Studie hier anschauen ähm, und diese Typen, dass viele Gewohnheitskirchgänger Nomaden werden. Mhm. Dass es stärker orientiert ist daran, boah, was was wünsche ich mir für ein Thema oder was interessiert mich oder was bewegt mich irgendwie so und ich gehe dann gezielt dahin oder nehme gezielt ein Online-Angebot dazu wahr.
1: Ja, ganz genau, mhm. weil das dir ja auch nochmal mehr Freiheit gibt. Da haben wir ja auch in der Gottesdienstfolge darüber drüber gesprochen, mhm. ich glaube im ersten Teil. Ähm, dass du durch die Online-Angebote ganz andere Möglichkeiten hast, die ja auch deinen Ablauf und die Art und Weise, wie du konsumierst, halt völlig eigenständig und viel freier zusammenzubauen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, diese regelmäßigen Kirchgänger verlagern sich, dann könnte das sein, dass diese Nomaden bald eine Mehrheit werden.
1: Aber was heißt das dann für deine regelmäßigen Angebote zum Beispiel? Und damit ja auch quasi für, für deinen Morgen, wie du als mhm. Gemeinde, als Kirche oder auch als CVJM damit umgehen möchtest, wenn da all oder ein Großteil deiner Mitglieder ähm, zu Nomaden wird, mhm. was kannst du denn machen, um da entgegenzuwirken mhm. oder die zurückzuholen?
0: Ja, ich glaube, da, also da verbinden sich viele Fragen mit. Aber diese ähm, robusten Nachfolger die müssen wahrscheinlich eine zweifache Sache machen, weil da, da höre ich auch immer diese Kernmitarbeiter, die auch ein Anliegen haben, das weiterzutragen, ähm, die müssen ein Verständnis dafür aufbringen, dass es Nomaden gibt, dass sich das vielleicht auch durch so eine Corona-Zeit auf ein Nomadentum verlagert und erstmal sagen, boah, die sind jetzt trotzdem irgendwie dabei, auch wenn die nicht mehr so oft auftauchen und die sind anders als ich, weil ich sorge für mich und bin robust in meinem Glauben und die nehme ich wahr als Leute, die sich als Christen nehmen, aber vielleicht nur ein, zweimal im Jahr auftauchen. Und ich glaube, das ist ein inneres Ding. Und das äußere Ding ist, ähm, ja vielleicht Mut auch zu sagen, hey, ähm, vielleicht kommen die regelmäßigen Kunden nicht mehr so, also die regelmäßigen Kirchgänger. Aber wie wäre es, wenn wir Gemeinde und Gemeinschaft auch für Nomaden ganz neu gestalten?
1: Und nicht die begrüßen mit, wenn sie nach zwei Monaten mal wiederkommen mit, ach oh ja, du lebst ja auch noch. Genau. So, so weggehen von diesem <lacht> ja, also, das ja, so, ja, ja, das ist doch so, oder? Das habe ich mir nämlich gerade gedacht, dass es jetzt, glaube ich, so, dass das eher wahrgenommen wird, ähm, als so, so ein negatives Shoutout ähm, oder, weiß ich nicht, auch, auch ein negatives mhm. Spotlight da. Ähm, ja, du kommst ja nie. Wie cool, dass du ja. jetzt also wie, oder ja. Jetzt bist du mal wieder da, so, was ist denn los? Ähm, dass das eher, dass man dem positiver begegnet. Mhm. Das ist doch, glaube ich, was du sagen wolltest.
0: Ja, also das Innere, wie gesagt, das auch zuzulassen und das andere ähm, zu sagen, okay, wir machen euch kein schlechtes Gewissen deswegen, sondern wir nehmen wahr, da hat sich was verändert und wir, wir stehen dieser Veränderung nicht ablehnend gegenüber, sondern wir überlegen uns, wie können wir, ähm, wie können wir da was anderes schaffen, was euch vielleicht abholt.
1: Und wir behalten auch so ein bisschen unser robustes Herangehen und wir hören jetzt nicht auf, mhm. Angebote zu machen, auch Physische Angebote, regelmäßige Angebote, mhm. ähm, weil vielleicht weniger Leute kommen, mhm. sondern wir behalten das erst recht bei, um quasi ähm, diesen unterliegenden, den Bezug auch dazu zu haben und dass man sich ähm, darauf verlassen kann, sodass es aber trotzdem immer noch da. Und wenn mhm. ich da sein möchte, dann habe ich da einen Anlaufpunkt. Und ich muss mich nicht fragen, so gibt es das überhaupt noch oder ist es jetzt hier oder ist es jetzt da oder sowas, sondern ich habe diesen festen Anlaufpunkt mhm. immer noch, auch wenn ich jetzt so nomadenmäßig mhm. mich vielleicht in eine andere Richtung entwickelt habe.
0: Ich frage mich, ob das ähm, auch zu einem Ansteigen bei den verlorenen Töchtern und Söhnen irgendwie führen wird. Und bin eher der Meinung, dass es das vielleicht in der kommenden Generation ist, ähm, wenn die gar nicht mehr so ganz nah daran sind und glaube aber, dass es eher sein wird, dass es eine ne Wanderungsbewegung von den Gewohnheitskirchgängern zu den no hin zu den Nomaden kommt.
1: Ja, das glaube ich auch, weil ich würde diese Gruppe der Verlorenen, glaube ich, anders verstehen. Aber darüber wollen wir ja dann vielleicht gleich nochmal reden. Genau.
0: Ja, so ist das manchmal: die Zeit läuft und wir wollen eure Aufmerksamkeitsspanne nicht über Gebühr <lacht> ausdehnen. Nein, nein, Quatsch. Ich glaube, es ist eine tolle Studie, es sind tolle Begriffe und wir können das weiter für unsere Corona-Zeit denken. Und also es ist
1: auch ganz gut, das für uns selber, vielleicht das auch ein bisschen im Auge zu behalten und da ein Bewusstsein für zu entwickeln dass das vielleicht so sein könnte. Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Das wäre mhm. ja wunderschön. Vielleicht sind ja alle auch gerade im Pause-Wartemodus und sobald Corona vorbei ist, stürzen die Leute sich auf Live-Veranstaltungen in jeglicher Art, mhm. um jegliche Gemeinschaftsveranstaltungen. Und wir haben dann nur noch Secret Places mit 160-plus Leuten.
0: <lacht> Schön wäre es, auf jeden Fall. Im Moment sind wir im zweiten Lockdown. Wir wünschen euch ein gutes Durchhalten, ein gutes Mitnachdenken. Nutzt die Zeit aktiv. Geht, ja, einfach Sag's dann mit euch um und ähm, genau, heute Doppelpunkt morgen wird weiter alle 14 Tage erscheinen. Und bis so, Weihnachten zumindest. Bis ja. Weihnachten, genau. Und von daher wünschen wir euch was. Bis dann. Macht's
1: gut.